0: Episodio 50. ¡Auxilio! Estoy enloqueciendo con dos niños en casa. Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga infantil del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame para iniciar esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. Hola, muchas gracias por sintonizar mi podcast el día de hoy. Este episodio te cuento que es súper especial porque he entrevistado a una de las mamis que fue parte de mi programa de crianza armoniosa, de mentoría uno a uno. Me encantaría que escuches este, esta entrevista, que creo que te va a gustar mucho. Y una vez que la escuches, si te gustaría iniciar este trabajo de transformación personal para tu vida, para la vida de tus hijos, para tu familia, me encantaría escuchar de ti. Puedes mandarme un mensaje privado en mi cuenta de Instagram, Crianza Armoniosa, o de igual forma por Facebook. Y será un placer trabajar juntas sí. y iniciar esta transformación para tu familia. Escuchamos la entrevista, espero que la disfruten igual que yo la disfruté. Hay muchas cosas que como mamás enfrentamos que son muy similares. Y creo que hay mucha, mucho poder en el compartir y en el saber que no estamos solas en este trayecto de ser mamás así que muchas de las complicaciones que enfrentamos son cosas que todas las mamás nos enfrentamos como parte de este camino en la crianza y de transformación personal. Iniciemos con la entrevista. Hola Adri, ¿cómo estás? Estoy súper emocionada Adri de tenerte en este podcast. Eh... Es el primer episodio donde invito a una mamá, así que estoy así de, ¡ah, qué emoción tener a Adri! Ay. Bienvenida, Adri. No, muchas gracias. Muy bienvenida. Eh, mira, quiero empezar platicando. Si puedes contarnos cómo me encontraste, qué te hizo buscarme, en qué, qué tratando de, de ir al pasado y pensar cómo estaba Adri antes de, de encontrar el podcast una vez que encontraste el podcast y si nos platicas un poquito qué te hizo como querer contactarme y trabajar más de cerca.
1: Pues gracias Aida, gracias, me siento, honestamente me siento un poco halagada de que me hayas invitado a, esta, a este podcast, que precisamente este fue el medio por el cual yo te conocí a través del podcast. Eh, sí. Yo acostumbraba a utilizar... Eh, la herramienta de YouTube para ver algunos videos Buscando información Desde la comodidad de mi hogar Buscando información del comportamiento de mis hijos Para pues ver si, <coughs> si algo era normal o no era normal Pero no fue ahí Sino que fue escuchando música en Spotify de repente Spotify me sugirió tu podcast Yo lo vi como una luz en el camino, honestamente eh, En ese momento, como yo me sentía Nunca te lo platiqué, Aida, pero hasta... Yo, soy, yo yo sí creo en Dios y hasta le, le, le llegué a pedir a Dios Dios oh, mío, yo, por favor <ríe> muéstrame el camino porque sí. ya no sé qué hacer <ríe> ya no sé cómo manejarlo en casa entonces eh, empecé a escuchar tu podcast y específicamente fue un, un podcast de berrinches el que yo, fue el primero que yo escuché y al inicio, al inicio del, del podcast hablabas sobre lo normal que es un niño de 2 de, de a 3 años, de 2 a 5 años, este decías que era muy normal los berrinches y cómo se manifestaban los berrinches y que es una manera en la que los niños se comunican, pero a la mitad del podcast empezaste a describir cómo es que una mamá se puede sentir cuando un niño hace berrinche. Sí. Y eso, ningún otro psicólogo o pediatra que yo hubiera escuchado en YouTube lo había mencionado antes. Y esa fue la diferencia. ¿Sí me explico? Sí. Eh, sí. Siempre se concentran en el comportamiento del niño y te sugieren y te aconsejan que tengas paciencia, este, que no pierdas el control para que tú le puedas contagiar esa paciencia a los niños y que se, y que se puedan calmar. Sí. pero a veces no es tan fácil tener paciencia y no es tan fácil no perder el control de las propias emociones, porque inclusive claro. a veces te contagias. De...
0: <risa> Uno quiere gritar más fuerte que ellos, Adri. <risa> ah,
1: no, y es que así terminaba pasando, sí. así terminaba pasando, en mi caso, así es como terminaba pasando. Entonces ya de ahí te comencé a escuchar, y me empecé a conectar mucho eh, pues con tu voz porque yo nada más escuchaba tu voz y en mis tiempos libres sí. cuando mis hijos se dormían te, te, te escuchaba y así es como me empecé a sentir identificada con muchas situaciones que tú platicabas y además hablabas de las situaciones propias y también de otras mamás que a veces te escribían con algunas dudas Sí. Y yo me sentía identificada y entonces decía, no soy la única que se siente así. Yo honestamente me sentía en ese momento asfixiada. Creo que sí. es la manera lo que lo, en la que lo puedo describir, que me sentía asfixiada por las demandas constantes de mis hijos. Tengo dos hijos, uh -huh. dos bebés uno que está a punto de cumplir los tres años y el otro apenas acaba de cumplir un año y aunque como ya te lo, te lo platiqué fue una decisión propia ser madre y, sí. y, y dedicarme a, actualmente dedicarme al hogar algo no estaba funcionando no estaba sí. funcionando porque yo no me sentía bien porque yo simplemente no lo estaba o, alguna decisión que yo había tomado no la estaba disfrutando y, y me sentía al mismo tiempo me sentía confundida porque no sabía cómo hacer para que las cosas mejoraran me sentía honestamente estancada con okay. mi niño que ya está a punto de cumplir los tres años había muchas situaciones en su comportamiento que me hacía sentir que no estábamos avanzando en su desarrollo me sentía también eh, al final del día agotada emocionalmente y te puedo decir que casi todos los días cuando me iba a dormir me sentía con un cargo de conciencia terrible sí. por la manera en la que estaba actuando con mis hijos y no solamente con mis hijos, también con mi esposo sí. entonces este, pues me sentía ya desesperada desesperada y no encontraba consejo que me fuera útil con alguien familiar, eh, muchos te aconsejan, es muy común la que muchos sí. te aconsejen recurrir a las nalgadas y a los manazos como una solución, y, y eso la verdad no me estaba funcionando. <risa> ya, ya, me lo fu no
0: ¿Vale? ya lo habíamos Híjole, intentado y no funcionaba. Ya lo habíamos intentado y no. Sí, me da
1: mucha pena reconocerlo, pero yo sí lo intenté, sí recurrí a eso, y la verdad es que a mí, honestamente, no, no, me estaba, no me estaba funcionando. Lo único que me estaba provocando era que todas las noches me fuera a dormir con un cargo de conciencia terrible por haber, por haber sido agresiva con mis, con mis bebés. Eso fue lo único que pasó.
0: Y Adri, Entonces, tú, perdón que te interrumpa, tú cuando me contactaste, me acuerdo perfecto del primer audio, porque tú estabas en duda si, si lo que necesitabas era conseguir eh, una entrenadora de sueño porque tu, tu pequeño de tres años no estaba durmiendo nada bien y estaba teniendo pesadillas y, y, y estabas ahí en duda, ¿no? Y entonces a mí lo que me emociona mucho de tu caso, bueno, muchas cosas me emocionan de tu caso, pero una de las cosas que me emociona mucho es que cuando empezamos a trabajar y solo para que la audiencia sepa más o menos cómo, cómo es que trabajamos cuando es el trabajo de mentoría del programa de Crianza Armoniosa uno a uno. Adri tuvo que pasar seis semanas conmigo. Y es la primera vez que te veo, Adri. O sea, me parece increíble. <risa> Para la gente que nos esté escuchando, o sea, nosotros tuvimos seis semanas en las que Adri cada semana, y fue súper buena alumna, porque así me, me mandaba audio de, ya terminé el primer módulo, ya terminé el segundo. Y entonces cada semana Adri vio videos de, del módulo que le tocaba y diario se reportaba para decirme sus frustraciones, lo que funcionó, lo que no funcionó. Súper linda Adri, me dejó descansar sábados y domingos, pero no importa, o sea, eso es preferencia. Tengo mamás que me dicen, no, yo te tengo de lunes a domingo y yo feliz, ¿no? Pero entonces... Y esa fue la manera en que trabajamos durante seis semanas y ahorita que estamos en este podcast, pues es la primera vez que tengo la oportunidad de ver a Adri y que Adri me ve, o sea, porque... Y sentimos que ya nos conocemos y somos las mejores amigas, pero la realidad es que no habíamos hablado en vivo, Adri, o sea, esta es la primera vez, ¿no? Entonces, pero entonces yo quiero que eh, remontándonos a esos inicios, o sea, nos platiques ese cambio, porque a mí me fascinó cuando tú me empezaste a contar fíjate que ya no se está parando tanto, ¿no? O ya está teniendo menos pesadillas. Y entonces ahí me hizo clic y dije, sí, definitivamente tu crianza está cambiando, él se está relajando y por obviamente el sueño está fluyendo, ¿no? De mejor manera. Entonces, bueno, voy a parar ahí para que tú nos empieces a platicar en esos momentos así que tú decías, ya no puedo más, ¿no? Que empiezas a ver los videos, que empiezas... O sea, platícanos un poquito sobre, sobre esa, esa, ¿qué? ¿Qué es? Como ese camino, ¿no? Ese primer camino.
1: Sí. Mira, algo que a mí me volvía loca es que mi hijo mayor, el que tengo que va a cumplir tres años, era muy agresivo con su hermanito. Sí. Entonces yo decía, bueno, ¿cuándo se va a adaptar? ¿Cuándo se va a adaptar al cambio? De que ya va a cumplir un año su hermano y todavía no se adapta y todavía no lo acepta que ya está aquí y no se va a ir, llegó para quedarse. <risa> Esa era una de las cosas que no estaba yo eh, sabiendo manejar y me desesperaba. semana, Aida. es que lo sí, más sorprendente sí. el primer cambio que yo noté es que mi bebé ya no se estaba levantando en las noches, llorando gritando Sí se despierta ocasionalmente, pero vuelve a conciliar el sueño muy rápido, y ya no llora, ya no grita, y todavía en las mañanas se levanta de buen humor porque se levantaba de mal humor o sea, desde sí. que despertaba en la mañana, se levantaba de mal humor y siempre, mamá cárgame cárgame, cárgame, cárgame por eso yo me sentía muy agotada eh, y entonces eso fue lo, lo más sorprendente en la primera semana ese fue el cambio inmediato que yo vi y que afortunadamente no me vi en la necesidad de invertir en un coach de, de sueño que yo sé que hubieran habido cambios para él que probablemente lo hubieran puesto muy um, ¿cómo decir? pues mucho más lo que pasa es que él actualmente todavía duerme conmigo y en un entrenamiento de sueño pues lo primero que iba a ver pues era una separación no era mandarlo a su cuarto para que aprendiera a dormir por sí solo pero es algo que ahorita ya no parece ser necesario que sea pues algo que no se esté causando problemas, eso fue lo primero lo segundo fue ver cómo se empezó a reducir las agresiones para con su hermano Sí. inclusive empezó a tener muestras de cariño con su hermano que nunca antes había tenido. Oh. Actualmente se puede acercar con su hermano, lo abraza, le da besos, lo acaricia. Mm, no quiere decir que ya no lo haga, Ida, porque no. ocasionalmente todavía pasan esas agresiones, siguen pasando, claro. pero se, re, se redujo mucho la... la la cantidad de veces al día que, que solía pasar. Eh, ¿Qué otros cambios,
0: Miren, mi bebé? Y, y fíjate, Adri, que lo que comentas, eh, me parece muy interesante el tema, cuando tú comentas, por ejemplo, del entrenamiento de sueño, yo no estoy diciendo que tu bebé vaya a dormir contigo toda tu vida, o sea, eso tú lo decides, ¿no? Si mañana tú quieres que cada quien duerma en su cuarto, se trabaja para que cada quien duerma en su cuarto. Pero lo que es muy importante entender es que si durante el día el niño está viviendo muchísima separación física o psicológica a través de regaños, golpes, gritos, maltratos, no, o sea, y aunque no haya eso, o sea, puede haber una separación psicológica porque el niño percibe en su esquema mental que la mamá ya no lo quiere porque ya hay otro hermanito, y ese es el esquema mental, ¿sabes? Aunque uno esté haciendo todo lo que puede. Entonces, hay que reducir la separación en la crianza en el día para que entonces la separación en la noche sea un tema menor, ¿no? Es súper es, es importante esa... Y entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no sabemos de, de las necesidades de un niño, uno dice no. O sea, lo que hay que solucionar aquí es el sueño, porque no puede dormir. ¿Pero por qué no puede dormir? Porque el niño está experimentando más separación en el día de la que puede soportar, ¿no? Que es, que es un tema que si lo manejamos de manera cognitivo-conductual, como, como la mayoría de los psicólogos lo hacemos, no le vamos a dar el clavo, porque estamos, no estamos dándole a la raíz del problema. Y se trata de atacar la raíz para que los niños crezcan. no Perdón, y me, me surgió ese, ese comentario cuando estabas hablando de los cambios, pero creo que querías decir algo más. No, pues,
1: ¿qué más te puedo decir? Yo pasé obviamente por una adaptación en, sí. el, en el taller al momento de estar implementando todos los cambios que me sugeriste hacer, eh, porque al principio me, me sentía muy cansada, me sentía muy cansada, ¿te acuerdas
0: que te decía? Sí, platícanos de eso, porque, porque no es que esta, o sea, así como Adri dice, la, la primera semana fue cambios de inmediato, pero fue cambios de inmediato, Adri, porque tú cambiaste inmediato, o sea, tú el primer módulo, viste los videos, te dije haz ABC, aplica estas técnicas, y tú te fuiste, fu sí. o sea, completo, o sea, lo hiciste y lo lograste, pero es algo de lo cual no estabas acostumbrada y el agotamiento, ¿no? y me decías, estoy ¿Sí? exhausta, sí, yo me sentía muy cansada
1: porque mira, primero tuve que aceptar que la casa tenía que esperar, claro, ¿Sabes? Yo, yo en, este, en este aspecto me cuesta mucho trabajo el no ordenar, no limpiar en el momento. O sea, desayunamos, pum, quiero limpiar. Acabamos de jugar, pum, quiero limpiar. Entonces, dejar en pausa. O sea, tuve que dejar la casa en pausa para estar exclusivamente con mis hijos todo el tiempo, por lo menos al inicio del taller y estar al pendiente de ellos 100%, eh, eso, eso hacía que yo pues, pusiera las actividades de la casa, porque las actividades de la casa se tienen que hacer en algún momento. O sea, los trastes no se lavan solos, ni la ropa se dobla sola, ni se mete a los cajones. Entonces, eso yo la, ya lo dejaba para en la noche. Yo antes de empezar el taller contigo, mis días se me hacían tan largos, eternos. Y me da una ansiedad saber que iba... Empezar el lunes Y que mi esposo se iba a, y tener que ir a trabajar Todo el día y que yo me iba a quedar Todo el día con mis hijos O sea, ya lo sufría desde antes Sí Era, era o sea, era un, mentalmente Me daba con mucha ansiedad el, Ay, Me voy a quedar sola con mis hijos Después de un fin de semana que a lo mejor Por ir a visitar a la familia tienes como un poco De distractores o tienes como un poco de ayuda Pero empezar otra vez la semana Entonces los días y la semana Se me hacía eterna Ahorita de repente digo, ¡ay, ya es jueves! ¡Ay, ya va a llegar mi esposo! ¿Sí me explico cómo me sí. empecé a sentir un poco más relajada? Ya este ya empecé a disfrutar exactamente, ya empecé a disfrutar estar con mis hijos. Inclusive te decía, cómo al principio para mí era muy agotador y muy estresante tener que posponer mis actividades del hogar por estar con ellos. Actualmente, ya he estado pudiendo hacer mis actividades del hogar, integrándolos a ellos simultáneamente. Entonces, ya no tengo que posponer tanto. Ya como que, que lo, he logrado eh, un poco el equilibrio. estar al pendiente de mis hijos, pero como, como el mayor ya está más relajado, ya no está tan agresivo, ya no tengo que estar pausando siempre mis actividades. Ya no me pide tanto los brazos como antes. Antes eh, era, una, era una insistencia de mamá, cárgame, cárgame, cárgame. Y yo siempre me negaba porque tenía algo que hacer. Y le decía, espérate porque tengo que hacer comida, espérate porque tengo que hacer esto. Y hasta que pospuse todo por empezarlo a cargar cada que me lo pedía, me lo dejó de pedir.
0: Como, como las lecciones que nos dan los hijos, ¿no, Adri? O sea, porque me acuerdo que, que, que tú me decías eso, ¿no? Y, y, y es como que uno va en contra, ¿no? Y es no, no, no. Y, y los hijos son tenaz y hasta que... Pero es una lección para, para uno, porque el proceso que estás viviendo, Adri, es el proceso que vivimos todos, que es cuesta mucho trabajo al principio, es mucho trabajo, pero al final, cuando tú ya ves a tus hijos jugando solos, ¿no? Y qué te va a pasar cuando crecen. Y, por ejemplo, mi Benjamín y a Bruno ahora se ponen a jugar por horas. Y yo puedo estar haciendo cosas, ¿no? pero Y después, cuando son adolescentes, el esfuerzo que uno pone en estos siete años de vida, la adolescencia no se vuelve una etapa terrible que estamos agarrándonos de los pelos y no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tomamos el tiempo de construir. Es como una casa, si creas un buen cimiento, todo lo demás fluye, es, es muy parecido, y creo que eso es lo que te está empezando a pasar, a pesar de que tus hijos son muy pequeños, o sea, tienen, o sea, Luis Fernando tiene tres, ¿cierto? Y, y Logan tiene un, uno, ¿no? Acaba, o sea, acaba de ser su bautizo, ¿no? Entonces, las fotos bellísimas que me mandaste, entonces, son muy pequeños, estás en la etapa más agotadora, pero... Pero aún así, o sea, cuando ya, cuando ya sabes que es normal, cómo reaccionar, o sea, las cosas se hacen menos, menos agotadoras. Porque ya sabes que, qué cosas, ya como que las cosas fluyen, ¿no? De manera más natural. A
1: mí al principio, inclusive, me dio mucha tristeza, mucha tristeza darme cuenta que lo estaba haciendo todo mal, la verdad. Mis hijos... Sí, son pequeños, y en ese tiempo me di cuenta que lo había estado haciendo todo mal y que quería resolver todo en dos semanas. Porque sí. también este, tuve mis momentos de desesperación en el taller que te decía yo. Sí. Tuvimos unos días muy buenos, pero ya tuvimos una recaída, y otra vez está bien sí. chudo y otra vez está este, llorando por todo. Y tú me pedías paciencia, y sí, conforme fueron transcurriendo las, las semanas, las cosas se fueron se fueron acomodando y me dio mucha tristeza conmigo mismo darme cuenta que sí dependía totalmente de mí. Yo como que en algún momento lo culpaba, a mi hijo lo culpaba. ¡Ay, es que tú este, lloras por todo! ¡Ay, es que cómo das lata! Y ese comportamiento que él tenía totalmente dependía de mí. Y en el momento que yo cambié mi manera de actuar y que me empecé a regular, él empezó a ser un niño... Que mira, me sorprende, me, me sorprende mucho. Empezó a ser un niño más alegre, más cariñoso. Uh -huh. Me empecé a dar cuenta que es un niño bromista. Es un uh -huh. niño que ya empieza a, a, a hacer bromillas para hacerte reír. Uh -huh. Y me empecé a enamorar otra vez de mi hijo, Aida. Me empecé a enamorar otra vez de él porque yo. Claro que fue el primero. Y sí. lo amo con todo, con todo mi corazón y con toda mi alma. Pero. Me, 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 me empecé a, ay, a perder,
0: sí.
1: este, me empecé a confundir, entonces ya ya, ya me costaba trabajo ver, ver todas esas cualidades que mi hijo tiene desde tan pequeñito, ¿sabes?
0: Sí. Y es
1: una de las cosas que yo agradezco mucho de este taller honestamente, que me volví a enamorar de mi hijo. Y
0: que me, me, me pones la piel chinita, Adri, o sea, se me enchina la piel porque, ¿sabes qué? Es que cuando escucho tu experiencia, Adri, es la misma experiencia que yo tuve con Benjamín y es el mismo rollo por el que yo pasé, la diferencia es que yo le sufrí como tres años tomando un montón de cursos y seminarios, pero, pero es eso, o sea, es enamorarte de tus hijos y darles lo que ellos necesitan para que ellos puedan ser ellos mismos y puedas tú sorprendente de decir, wow, o sea, no, no, ¿por qué? Porque cuando los niños se relajan, cuando los niños viven en un ambiente que es saludable, entonces los niños maduran, crecen, juegan, pero no podemos ver ese lado si un niño vive en estrés. Y hay muchos de nuestros pequeños, este es un mensaje para todas las mamis y papis, hay muchos, muchos pequeños... Llámese tres años, cinco, siete, nueve adolescentes que viven en estrés. En un estrés psicológico porque hay violencia en la familia, porque no hay armonía, porque los papás están peleando constantemente, porque es una crianza muy autoritaria. Y si un niño vive en estrés, un niño no nos va a mostrar ese lado. Nunca. O sea, nunca va a pasar eso. Va a mostrarnos agresión, va a mostrarnos ansiedad, va a mostrarnos inclusive perfección ¿No? Niños que hacen todo bien y que son estrellitas y, y medallas y entonces, y después en la, en, la, en la edad adulta dicen, esta no es mi vida, no estoy conforme, o sea, pero esa, esa parte, Adri, es, o sea, eso, es eso que estás diciendo y que cuando me lo dicen las mamás es que yo pensé que mi hija era ansiosa, tímida y ahora es la veo y es líder y, y orquesta a todo mundo, es porque estamos dándole al niño las condiciones para. Es una plantita. Estamos dándole agua, nutrición y la plantita florece. Ya sea que nos toque una orquídea o un diente de león. ¿No? Que tú me decías, ya sé cuál es cuál. No, Ari. Ay, sí, sí, sí. Tengo una orquídea y un. Sí, sí, sí. Y un
1: diente de león, en mi casa. Oh, sí, así es
0: oye, ya te, yo te voy a dejar porque ya te vamos media hora y seguro que tus niños ya te están esperando, pero solo quiero que me digas, ¿qué fue lo que más te sorprendió? O sea, cuando tú dijiste, ok, Aida, vamos a hacer esto, y yo te dije, ok, Adri, mira, tú vas a ver videos, nos vamos a mandar audios, vamos a estar... Seguro tú tenías una idea más o menos de lo que el programa iba a incluir o de lo que no. ¿Qué te sorprendió del programa y de esta experiencia que, que tú dices? Ah, no, no estaba pensando no sé, ver un video sobre esto, qué sé yo. A
1: ah, ver, pues, yo me, yo me adapté muy bien sí. al modelo, a mí me gustó mucho, me sorprendió lo rápido que empezamos a ver este, los cambios en casa. Mi sí. termómetro es mi esposo, mi esposo sí. es, el que, él, él es el que me dice que nos ve diferente, tanto, Ajá. tanto a Luis Fernando como a mí. Eh, abarca además el contenido eh, no, solo, no solo información útil para la crianza de los bebés, sino también un poco de autodescubrimiento personal eh, con el tema de las heridas de la niñez. Sí. Yo, yo en, lo, en lo personal ahí sí empecé como que a, pues a, a considerar cosas de mi pasado que antes no, no había considerado que podían afectar en la crianza de mis hijos. Sí. Eh, temas con, con la pareja, autocuidado, está muy completo la verdad, yo me adapté muy bien a la comunicación contigo, sí. siempre, siempre con una respuesta para todo, siempre con un consejo para todo, eh, la verdad es que me fue muy útil hacer, hacer la comunicación a través de audios porque yo en alguna ocasión intenté con una psicóloga eh, de manera presencial, sí y es muy complicado porque te tienes que esperar una semana más, claro. hasta, la, hasta la siguiente semana para volver a agendar otra cita, y es muy complicado a veces en esta etapa de mi vida salir de mi casa con mis hijos y con mi esposo, entonces poder estar en comunicación contigo desde la comodidad de mi hogar, pues, cuando yo tuviera tiempo, y que tú me contestaras también este, a las horas muchas veces, pues a mí me, me, me fue muy útil para ir avanzando rápido. Para ir avanzando sí. rápido y ver los cambios prácticamente de, de inmediato. Sí. No te estoy diciendo que actualmente en mi casa es 100% en armonía eh, o, que, o que ya desaparecieron por completo las agresiones de mi, de, de mi hijo o sus berrinches, pero sí lo disminuimos mucho. Aprendimos también mucho, mi esposo y yo, cómo prevenir esas situaciones y si ya se presentaron, cómo hacer que duren poquito. Claro. Cómo reducir los tiempos. De, de un berrinche que te puede amargar el día completo, o sea, ¿cómo, cómo girar esta situación para que no te para que no te amargue el día completo, ¿no? Y, claro. y hacerlo más armonioso. Y claro, claro, más claro. Armonioso.
0: Y, y como dices, o sea, la realidad es que el cambio es en uno, o sea, el cambio, la transformación es en uno, y cuando nosotros transformamos sí. y cambiamos, el cambio es inmediato en nuestros niños, pero
1: fue lo primero que yo tuve que aceptar sí. o sea, yo tuve que aceptar, número uno necesito ayuda, fue lo sí. primero que tuve que aceptar necesito ayuda, no puedo, no puedo solo, sí. esto me está rebasando y número dos este, tuve, tuve que aceptar que sí, dependía de mí que sí dependía de mí, o sea, mis hijos no tenían la culpa, la única culpable era, era yo, que por ignorancia no estaba no estaba manejando bien la situación te, diría mi suegra, los problemas grandes vienen cuando los niños crecen sí. um, ese es su modo de pensar pero en la etapa en la que yo estaba viviendo, la verdad es que para, para mí estaba resultando más difícil de lo que pensé cuando decidí que iba a ser mamá, no sabía que me iba a enfrentar a esto tiene que ver a lo mejor mi propia personalidad, la personalidad de mis hijos el entorno que yo estaba viviendo la falta de ayuda, claro. son muchas pues son muchas uh, Muchos elementos, ¿no? Que sumados hicieron que tronara la bomba aquí en mi casa. Pero afortunadamente, gracias a ti, parece que ya estamos, ya
0: estamos bajo control. ah muchas gracias, Adri. Pues, mira, yo, eso eran las principales, así, cuando pensé, ¿qué le puedo preguntar a Adri? Porque me emociona mucho tener su testimonio y poder verte y, y estar juntas y compartir esa experiencia. Esas fueron las cosas que tenía en mente. ¿Qué les dices a aquellas mamás y papis que a lo mejor están pasando por momentos complicados y que están pensando necesito ayuda, no necesito... ¿Qué, qué podría... ¿Cuál sería como tu sugerencia a esas familias?
1: Mira, yo llegué, llegué a pensar... con el tiempo las, la, las situaciones van a mejorar, con el tiempo la situación va a mejorar nada más de dejar que pase el tiempo creo que si sí tienes que hacer cambios si sí tienes que hacer cambios en casa eh, pues ese sería ese sería mi consejo perder un poquito la pena Aida porque a veces ¿sí? es difícil hablar también de reconocer reconocer que, que pierdes el control yo creo que es difícil es difícil porque te expones mucho a que te juzguen te expones mucho a que te critiquen mamás que a lo mejor eh, o tienen más ayuda o se les facilita más el, el, la crianza con sus hijos, entonces a veces te, te da pena exponerte, claro. te da pena exponer tu, tu situación personal en casa, el, el cómo estás llevando no, las cosas no, 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 en casa, a da, da veces un poco de, a mí me da un poco de pena reconocer, si sí. Sí, sí le daban algaras a mi hijo. Sí, sí, le he dado manazos a mi hijo. Sí, sí, lo llegué a empujar. Eso honestamente a mí me da un poco de, de pena reconocerlo, pero este, contigo me sentí en confianza porque, pues porque para empezar, además de toda la experiencia que tú tienes, sí. también ya viviste esta etapa. También, ya, también eres mamá y también ya pasaste por la etapa por la que yo estoy pasando. Claro. Por eso me sentí en confianza contigo.
0: La verdad. Oh, qué, qué lindo a ti. No se sí, sea y, sea útil. y. No, no se su, útil. Es, es tremendamente útil porque el mensaje aquí es. La realidad es que uno, como mamá, o sea, yo me siento culpable de muchas cosas todo el tiempo y hasta la fecha, ¿no? Y yo les digo a mis mamis: es que el sentirse culpable es. Me siento responsable, ¿no? Y si me siento responsable, entonces hago algo al respecto y no. O sea, cuando, cuando tú me comentas empujé, manazos gritos, sí, yo también he vivido eso, ¿no? O sea, no, no es algo, en este mundo de la crianza respetuosa y de... pareciera que hay mamás que lo hacen muy bien y otras que lo hacemos horrible, y no es cierto, o sea, no es cierto, la realidad es que todos cometemos errores y en este mundo es, es natural y es esperado, ¿no? O sea, somos seres humanos, pero... Siempre podamos buscar mejores alternativas y hacerlo mejor. Yo te agradezco mucho, Adri, la confianza, el tiempo que me diste para entrevistarte, para estar en este podcast. Muchísimas, muchísimas gracias. Y me va a dar mucho gusto saber, seguir escuchando de ti y seguir viendo los cambios. Y como tú dices, todo, todo va evolucionando, ¿no? Y, y va... Hay nuevas dificultades y va cambiando, pero al final... Es el, el inicio es lo más importante, o sea, lo que ya viviste, sostener eso, es, eso es lo más, lo más bonito e importante por ahora.
1: Sí, para mí fue una gran motivación, que um, siempre dijiste, de los 0 a los seis años, sí. que es la creencia inicial, um, va a marcar la diferencia en la adolescencia y en el resto de su vida. Entonces, si queremos un mundo mejor,
0: pues
1: creo que sí vale totalmente la pena criar mejores personas, ¿no? Si depende de nosotros, si es lo que
0: podemos hacer pensando a futuro, lo tenemos que hacer. Claro. Ay, Adri, pues con esas palabras sabias cierro este episodio. Muchísimas gracias, Adri, por acompañarnos. Mamis, papis, familias, muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar este episodio número 50. Si tienen alguna duda. Eh, ya saben que me pueden encontrar en Instagram en Crianza Armoniosa o en Facebook también co como Crianza Armoniosa y bueno un besote Adri, muchísimas gracias por todo el tiempo y la confianza y porque ya nos extendimos o sea, 37 minutos Adri muchísimas Ay, favor, gracias pudiera
1: seguir hablando de esto por muchas
0: horas muchísimas gracias Adri nos vemos pronto, cuídense mucho si disfrutas escuchar este podcast, te va a encantar mi guía gratuita: Los 10 principales errores en la crianza de los hijos y cómo evitarlos. Puedes pre para recibirla con tu nombre y correo en www.crianzharmoniosa.com.